0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben David Geens en mijn gast is vandaag Gino van Ossel, professor Retail Management aan de Vlerik Business School. Goedemorgen Gino. Dag David. We zitten in een heel bijzondere periode, corona, virus uh, waart rond... Uh, winkels moeten sluiten, uh, de economie krijgt zware klappen. En uh, ik neem aan dat jij vanuit jouw positie in de retailsector dat je natuurlijk ook wel heel wat merkt. Uh, hoe gaat het nu eigenlijk in, in de retailsector? Ligt die gewoon helemaal, om op zijn schoon Vlaams te zeggen, op zijn gat?
1: Well, je hebt eigenlijk twee takken van sport. Het noodzakelijke, zeg maar de supermarkten, maar ook de apothekers en dat soort dingen. Uh, daar zijn het heel goede tijden. Daar doen ze fantastisch goede zaken. Daar stijgt de omzet. En alles wat daar buiten valt, dat is simpelweg de omzet is in de winkels op nul teruggevallen, want die zijn dicht. En online, dat neemt wel wat toe, maar uh, dat is op geen enkele manier voldoende om die verloren omzet te compenseren. Dus alles wat niet-voeding aangaat, uh, daar wordt personeel massaal op uh, tijdelijke werkloosheid gezet. Maximaal uh, door middel van bijzondere omstandigheden, omdat je dan de mensen toch 75% van hun inkomen kan uitbetalen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het winkelpersoneel. Maar uh, mensen die op het hoofdkantoor uh, naar huis worden gestuurd, en die zijn er ook, ja, die, uh, dat is om economische redenen. En dan val je op een lager bedrag terug. Maar het gaat om veel meer dan dat. Um, bijvoorbeeld in de modebranche. Ja, daar zijn producten die uh, besteld zijn, zowel nog voor uh, dit seizoen, uh, lente, zomer, maar ook voor het najaar. Ja, dan wordt er dus gekeken, wat kunnen we nog allemaal afzeggen? Uh, de huur loopt door. Um, ongeveer elke retailer uh, laat de uh, eigenaars van het winkelvastgoed weten dat zij uh, de betalingen zullen uh, opschorten of uitstellen. Uh, en eigenlijk wordt elke euro twee keer omgedraaid voor eer die uitgegeven wordt. Maar het is heel duidelijk, als er geen ondersteunende maatregelen komen, ja, dan zullen de zwakste leden van de kudde dit niet uh, overleven. Uh, dat betekent daarom niet dat de economische schade zo groot is als het aantal faillissementen. Ik vergelijk dat vaak met een luchtvaartmaatschappij. Het is niet omdat ze failliet gaat dat de vliegtuigen weg zijn. Het betekent wel dat je de schulden afschudt dat je heel diep kan gaan snijden en anderen zullen de activiteiten wel uh, voortzetten. Dat zal in retail niet anders zijn, maar het, uh, het dreigt een bloedbad te worden. Maar ik zei het al, in food is het het uh, andere verhaal. Uh, een denkfout die velen maken is oh ja, er wordt daar nu heel veel verkocht, dus die maken heel veel extra winst. Dat is maar een stukje waar. Uh, het toiletpapier dat nu gekocht wordt, dat gaat de komende weken en maanden niet meer gekocht worden. De mensen die thuis... Uh, ja, dat zij gaan opstapelen, die gaan niet vaker naar het toilet dan anders. Dus die, dat is eigenlijk een, een verschuiving van de aankoop in de tijd. En dat geldt voor heel veel producten die nu gekocht zijn. Uh, de echte winst in omzet dan, dus niet in winst uh, onder de streep, de winst in omzet voor de supermarkten zit in de sluiting van alles wat foodservice is. En op het eerste gezicht denken we dan, ah ja, de restaurants zijn dicht, maar... Uh, wanneer je uh, werkt en uh, onderweg bent, dan uh, ga je misschien een broodje eten, je eet in de bedrijfskantine. Al dat soort zaken is weg. Uh, je kinderen zitten op het jeugdvoetbal, je gaat in de kantine iets drinken. Wel, dat is allemaal weg. Je kan het aan huis laten leveren, je kan het gaan afhalen op bepaalde plekken. Maar het maagaandeel, zo heet dat in de sector van uh, foodservice, service, ja, dat is spectaculair gedaald. Dus wij moeten nu al ons eten en drinken uh, uit de supermarkt gaan halen. En dat is dus wel netto omzetvoordeel. Er staan ook kosten tegenover. Zo'n bewakingsagent aan de ingang van de winkel, dat kost geld. Het personeel uh, dat ingezet wordt om, uh, ik zeg maar iets, dezelfde zelfkassa's, de winkelkarretjes te reinigen enzovoort. Het kost geld. Promoties vallen weg. Dat is goed voor de marges. Uh, dus bij de supermarkten ga je zien, het is alle hens aan dek. Maar financieel is dat... Eigenlijk goed nieuws, hè? dat is een beetje het, uh, het cynische. Uh, maar ik vind ook dat ze dat heel keurig doen, er geen misbruik van maken. Bij ons krijg je geen gekke prijsstijgingen op toiletpapier. Ze hadden dat kunnen doen. Uh, maar ik vind dat ze zich maatschappelijk heel verantwoord opstellen. En ja, uh, zij zitten aan de goede kant uh, in deze discussie. Ja,
0: dat zijn een aantal heel interessante topics. Ik ga er een aantal dingen uitlichten. U hebt het bijvoorbeeld over dat hamsteren. Van waar komt dat gedrag bij de consumenten om op zo'n moment te gaan hamsteren?
1: Ja, dat is eigenlijk iets wat je bij elke crisis terugziet komen. En een crisis, dat kan van alles zijn. Um, en dat start altijd met een groep mensen die gewoon van nature uit, dat zit in hun genen, uh, angstiger zijn dan anderen. En die dus uh, meteen uh, aan de slechtste scenario's beginnen te denken en die beginnen te hamsteren. En dat hebben we eigenlijk zien gebeuren uh, ongeveer een Twee tal weken voor de echte uitbraak er is gekomen. En dan zagen de supermarkten dat in bepaalde productcategorieën, toiletpapier was er, er dus eentje van, dat die omzet begon te stijgen, totdat je zag dat de, de hele supermarktomzet met een 10% omhoog ging. Dat is puur irrationeel gedrag. En daar is al veel onderzoek naar gedaan. Dat heeft er dus mee te maken dat je de dingen heel zwartgallig inziet, van ik ga geen eten meer kunnen kopen. Maar dat wordt versterkt ook doordat wij als mensen, en dat geldt voor iedereen, redeneren vanuit perceptie en niet vanuit de feiten. Als er terroristische aanslagen zijn, dan zijn we allemaal bang om om te komen in een terreurdaad en dan mag iedereen rationeel weten dat de kans dat je omkomt in een auto is oneindig veel groter. Toch zijn we bang van een terreuraanslag. Dat is hier net hetzelfde. We kunnen rationeel uitleggen dat er geen enkele reden is om te hamsteren, maar die eerste groep mensen begint dat te doen. En dan krijg je een tweede fenomeen, en dat zit in exact dezelfde sfeer. Uh, je hoort een aantal mensen... Uh, je hoort eigenlijk dat de supermarkten zeggen, de omzet stijgt, je ziet dat hamstergedrag. Dan heb je zo misschien een buurman die zegt, ja, maar je gaat nog wel zien dat. En een aantal mensen begint dat te gaan kopiëren. En om nu specifiek naar uh, de coronacrisis te kijken... Dat is begonnen met China en dat is de ver van mijn bedshow. En uh, ik heb net nog met iemand een gesprek gehad en die zei... We zijn op 21 februari, ik zal het niet vergeten, gaan skiën. En er was geen vuiltje aan de lucht. En we zijn thuisgekomen en er was nog geen vuiltje aan de lucht. En wat wij toen zagen was... Ah, er is een vlucht met gerepatrieerde Europeanen en die moeten in quarantaine... want we gaan dat virus toch niet importeren. En iedereen... Ja, dat is goed opgelost. Ja, dat is goed opgelost. Hè, ja, en toen begon het in Italië. En dat was al tijdens die krokusvakantie. En toen begon het, oh, Belgen zitten vast in Tenerife in een hotel. En dan begint het dat mensen zeggen, dat komt heel dichtbij. Waarom? Heel veel mensen hebben al ooit in een hotel gezeten in Tenerife. Heel veel mensen gaan skiën. Degenen die niet gaan skiën, kennen mensen die gaan skiën. En de volgende stap is dan natuurlijk dat... Uh, in Italië wordt een eerste lockdown wordt aangekondigd en er staan hele lange files voor de supermarkten. En parallel gebeurt de tweede. In eerste instantie die omzetstijging door dat hamsteren. Dat is onzichtbaar voor de consument, dat zie je alleen in de kassa-aanslagen. Totdat de eerste rekken wat leeg beginnen te geraken. En dan krijg je dus. Ja, een versnelling in het kopieergedrag. En dat begint in dit geval met toiletpapier. Het is een wereldwijd fenomeen. Ik heb al vaak de vraag gekregen waarom is het toiletpapier? Eerlijk, ik heb geen wetenschappelijke verklaring, maar mijn intuïtie zegt mij, toiletpapier is een product dat de meeste mensen op voorraad houden. Er zijn veel mensen die zeggen, mayonaise, ja, als de bus leeg is, schrijven we dat op. En sommige anderen zullen zeggen, nee, 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 als we de laatste bus nemen, nemen we ze al in gebruik. Maar niemand gaat zeggen, als ik de laatste rol toiletpapier neem, schrijf ik het op het boodschappenlijst. Dat doe je als je het laatste pak aanbreekt. Het een heel groot pak en je bent alleen staan, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat is typisch iets waar je voorraden gaat van aanleggen. En bij uitbreiding alles wat lang houdbaar is en wat levensnoodzakelijk is. Dus we komen uit bij de pasta, de rijst, de blikken in tomatensaus... En hoe ouder dat je bent, dan begin je ook al te denken aan vroeger. De ravioli uit blik, dat zal nu veel minder gehamster zijn. Maar dat is wat dat je begint te doen. En je ziet plots in de supermarkt dat, die, dat daar schaarste optreedt. En dan krijg je een heel pervers effect. Dat is dat de mensen die de feiten kennen, en ik ga nu niet vals bescheiden zijn, ik ken de feiten en ik ben niet de enige, er is absoluut geen schaarste qua aanbod er is ook geen schaarste door een hogere consumptie. Er is een schaarste door te groot uh, aankoopgedrag. Er wordt te veel in één keer gekocht. En die mensen die zeggen dat dus allemaal, er is geen schaarste. Je creëert ze zelf. En wat zeggen die mensen in de supermarkt? Ja, maar ik zie iets anders in mijn winkel. Wat de terreuraanslagen uh, zijn voor het onveiligheidsgevoel, dat zijn die lege schappen in die perceptie. En dus wat vandaag gebeurt, en daar ga ik eerlijk in zijn, dat is bij mij niet anders. Ik heb absoluut niet gehamsterd. Uh, wij hebben nog genoeg toiletpapier, maar ik heb toch eens gekeken hoeveel we nog liggen hebben. En ik denk dat ondertussen elke Belg dat gedaan heeft. De eerste keer dat ik nu in de supermarkt kom en er is toiletpapier, dan ga ik toch kopen, terwijl ik het anders misschien twee weken later zou doen. Want je wil het risico niet nemen. En dat zit bij dat hamsteren er heel sterk in. Ja, het wordt toch niet slecht. Hè? Ik kan het even goed nu kopen. Alleen, en dat is het goede nieuws, dat hamsteren uh, dat is er vanzelf gekomen dat gaat vanzelf verdwijnen. Want eens iedereen zijn voorraden, het zij heeft aangevuld, het zij heeft opgebouwd, is er geen reden meer om dat te kopen. En je ziet het nu al vandaag, gisteren in de supermarkten beginnen, een aantal categorieën die uitverkocht waren, begint weer voorraad op te komen. Het is dus bij pasta blijft, maar als je pasta wou kopen gisteren, geen enkel probleem. De goedkoopste merken waren er niet, maar er was alweer pasta beschikbaar. En je ziet het komen. Het enige waar nog spanning op zit, en ik denk dat dat nog wel een tijdje zal zijn, dat is in de echt verse producten, groente, fruit, uh, vleeswaren. Niet dat er echt schaarste is, maar daar ga je dus inderdaad zien wat ik in het begin zei. Het kanaal is verschoven van uh, gedeeld foodservice en supermarkten naar grotendeels supermarkten. Ja, en die logistieke keten die sputtert een beetje, maar... Als je vlees nodig hebt, ga naar de slager. Daar is vlees genoeg, daar is nooit die schaarste. In brood zie je dat dat ook geen issue is, want dat wordt ter plaatse afgebakken, maar dat wordt eigenlijk in diepvries geleverd. Dus dat kan perfect. En in Nederland bijvoorbeeld, waar macro... Uh, niet openstaat voor gewone consumenten en waar Sliegro de grootste uh, speler is als horeca-grossier, die hebben hun cash-en-carry-magazijnen opengezet voor de consument. Het zou mij niet verbazen, moest op een bepaald ogenblik in België, Metro, zusje van Macro, uh, die enkel toegankelijk is voor wie een uh, horeca-winkel uh, uitbaat, dat die ook in België op een bepaald ogenblik zouden kunnen zeggen kijk, iedereen mag komen. Uh, en op die manier ga je zien dat dat uh, zich ook allemaal vanzelf wel gaat, uh, gaat oplossen. Maar uh, we vergeten dat vaak. We zijn nog geen twee weken in die uh, lockdown-achtige situatie. Het is, het is pas vorige week... Dat een eerste maatregel is aangekondigd. Um, ik heb toen geanticipeerd. Ik ben op vrijdagochtend naar de supermarkt gegaan. Ik heb nog alles kunnen kopen wat ik nodig had, zodanig dat ik in het weekend niet echt terug moest. Ik ben op, vrijdag om vijf uur, sorry, op zaterdag om vijf uur nog wat laatste verse spullen proberen te gaan kopen. Ik wist niet wat ik zag. Die winkel was gewoon leeg gekocht. En dat is de angstreflex van de mensen. Maar we hebben een kleine buurtsupermarkt in de buurt en daar lag alles nog. Dus dat hebben we op die manier kunnen oplossen. Uh, en je merkt dat op ja, uh, een dikke week tijd daar een enorme uh, verandering is gebeurd in de hoofden van de mensen. Uh, waar ik zelf, ga dat eerlijk zijn, ook dat virus onderschat heb. En ja, we mogen nu geen handen geven, maar dat gaan we toch wel doen zeker. Niet uit rij, maar oh, kijk, wij zijn mensen van een leeftijd die, als je ziek wordt, dan zweten we dat wel uit. zijn eigenlijk op tien dagen tijd uh, als gehele bevolking wakker geschud. En gelukkig, 99% van de mensen houdt zich nu aan de richtlijnen. Maar dat betekent dus ook dat die schokgolf die piek in die supermarkten heeft veroorzaakt. En daar merk je ook dat die piek voorbij is. Uh, je merkt die wachtrijen aan de winkels nu. De eerste keer denk je, oei, het lijkt wel oorlog. Totdat je daar eens in hebt gestaan. En als je dat dan eens analyseert, voor wie je het nog niet gedaan hebt, is eigenlijk heel simpel. Vroeger mocht je gewoon de winkel binnen, maar dan moest je aanschuiven om buiten te mogen. Want je had lange wachtrijen aan de kassa's. En dan stond je op elkaar gepakt en binnen. En nu hebben je gezegd, we hebben één wachtrij om binnen te gaan. Je houdt afstand. Je staat buiten in open lucht. En uh, tot nu toe regent het niet, dus dat helpt ook. Maar je hebt geen wachtrijden meer aan de kassa. Die zijn er niet, omdat er minder mensen in de winkel binnen zijn. Eigenlijk gaat het zelfs sneller dan vroeger, want er lopen ook minder mensen rond. Je kan vlot manoeuvreren. Je gaat zien, we gaan dat zo snel gewoon zijn, dat, dat we heel snel naar een normale situatie uh, terug kunnen gaan voor het uh, boodschappen doen. Dus ik ben er nogal optimistisch over.
0: Het is heel fijn om te horen dat uh, eigenlijk er eigenlijk geen schaarste is en dat het dus eigenlijk gewoon even de ketting is die wat uh, stokt. Uh, dus uh, blij om, uh, om vast te stellen en een belangrijke boodschap voor onze luisteraars dat er geen paniek moet zijn. Nu, als we even dan gaan naar het andere deel waarover dat u het had, uh, retail die uh, dan, dan niet met voeding te maken heeft, die nu moet sluiten, ik denk aan mode en, en zo meer. Is het daar dan een situatie dat... Ja, dat je daar dan niet het omgekeerde mee maakt. Dat je zegt van ja, wat nu niet gekocht wordt, zal dan toch binnenkort of zal na de sluiting gekocht worden. Want als ik nu geen nieuwe broeken kan kopen, ja, dan moet ik ze wel binnen een paar weken gaan kopen.
1: Uh, ik hoor hier een echte man praten. En een, een man die heeft, zoals jij spreekt, die heeft kleren nodig. Er zijn ook mensen, ook mannen, die, die willen kleren hebben. Net zoals er vrouwen zijn die zeggen, ik heb kleren nodig en anderen zeggen, ik, ik heb graag kleren. Het is dat graag hebben dat ze verloren omzet. Ik kan je even voorstellen dat de bakker zou sluiten. Ja, je moet eten, maar je moet geen taartjes eten. Dus als die taartjes deze zondag niet gekocht worden, dan kan je later niet meer inhalen. En dus de hele discussie over consumeren, consuminderen, rond maatschappelijk verantwoord leven enzovoort dat is daar eigenlijk al een uiting van. Wij kopen veel meer dan we echt nodig hebben. En wanneer je dus die mogelijkheid tot kopen of die impuls tot kopen wegneemt, dan is dat definitief verloren omzet. Ik ga die, die twee eens even uit elkaar halen. Uh, de impuls, als je naar een IKEA stapt, dan kom je buiten met spullen die je helemaal niet nodig had, maar je hebt dat gewoon omdat je er bent gekocht. Dat betekent simpelweg als het aantal bezoeken aan een IKEA-winkel daalt... ...dan is die impulsomzet verdwenen. Je kan dat verschuiven naar online. Ik weet ook, IKEA heeft nu zijn webshop in ons land gesloten... ...maar laten we daar even abstractie van maken. Dit, is, dit overstijgt het coronavirus. Alle omzet die verloopt via de webshop van IKEA... ...die leidt tot lagere ticketbedragen... ...omdat als ik daar een kast koop... ...ga ik daarbij geen kaarsen en nog een kussentje bestellen. Dat doe je gewoonweg niet... En voordat je naar buiten gaat, ga je ook geen hotdog meenemen. Dat, dat is onze die, die weg is. Um, dat geldt dus ook in heel veel sectoren. Ik ga een ander voorbeeld geven, Flying Tiger. Flying Tiger is een winkel die zelfs geen webshop heeft, die op centrumlocaties zit. Die heel sterk draait op passanten. En je stapt daar binnen, en dat kan zijn om een cadeautje te kopen. Ja, maar er zijn geen feestjes meer, dus er worden geen kleine cadeautjes gekocht. Uh, zelfs voor kinderen, uh, mijn zoon is jarig en die wil een feestje geven. Ja, jongen, het zal niet gaan. Die heeft wel nog recht op uitstel, maar heel veel feestjes zullen niet ingehaald worden. Dus dat is weg. zo'n flying tiger stap je binnen en je ziet dingen en je koopt die spul. Dat is in textiel niet anders. Als ik een dag de stad intrek en ik heb geen kleren nodig, maar ik stap toch eens in winkel binnen. Ach, oh, dat is een mooi paar schoenen. Oh, dat is een leuke t-shirt en je neemt die mee. Dat is die impulsomzet die erbij komt. En dus wat dat betreft is er veel uh, omzet die, die echt definitief verloren is. Wat je nodig hebt, en dat is het verschil, dat kunnen we kopen. Hè? Alle webshops zijn open. Dus als ik nu een nieuwe broek nodig heb, dan kan ik ze kopen. Maar dan krijg je weer een tweede probleem. In de offline wereld gaat de omzet 100% naar de spelers die winkels hebben. Dat is nogal logisch. In de online wereld zijn er online pure players die ook een stuk van die koek naar zich toe trekken. En dat is disproportioneel hoog. Uh, er worden meer klanten... Sorry, als ik bijvoorbeeld aan iemand zou vragen, waar kan je online schoenen kopen? Dan zal die top of mind eerder geneigd zijn om te zeggen Zalando, terwijl die heel goed weet dat ook Torfs en Brantano een webshop hebben. Alleen, top of mind denken we aan Zalando. Dus dat betekent dat, als ik vandaag schoenen nodig heb, er zijn ook mensen die voor hun plezier online gaan shoppen voor schoenen en dus op die manier gaan surfen. Maar als ik denk aan online schoenen kopen, dan gaan mensen spontaan vaker kiezen voor een Zalando, waardoor Zalando zijn marktaandeel uh, ziet stijgen. En dus ook dat is een probleem. En het derde, en dat is vreselijk echt slecht nieuws, uh, je moet niet alleen kijken naar uh, wat de consument op zich zou besteden, maar ook hoe het zit met het consumentenvertrouwen. Uh, de sector die ik het beste ken, is natuurlijk de retail. Wel, uh, alle winkels die dicht zijn, al die mensen die leven nu van een werkloosheidsuitkering die lager is dan het volledige loon. Maar die hypotheek loopt door. En ja, de banken zeggen, ja, maar je mag een betaling overslaan. En dat is heel goed. Ik bedoel dat is, omdat je op die manier rampen vermijdt, want op een bepaald ogenblik gaat, gaat de economie zich weer op gang trekken. Maar dat neemt niet weg, die hypotheek moet nog altijd betaald worden. En in die periode dat je dus minder inkomen hebt, ga je toch ook de eindjes aan elkaar moeten knopen. Dus wat je dan gaat zien, is dat die consument zegt, als ik dan toch weer ga werken, dan ga ik misschien... Want die hypotheek wordt dan misschien verlengd met twee maanden. Maar als ik mijn elektriciteit en gas en water deze maand niet moet betalen, dan zal ik die misschien... Twee, drie, vier, vijf, zes maanden later toch moeten bijbetalen. Dat ga ik geen twintig jaar kunnen uitstellen. Dus dan moeten we elke euro als gezin gaan omdraaien. En wat wij uh, in het achterhoofd moeten houden, is dat je heel uiteenlopende gezinssituaties hebt. De mensen die in de winkels werken, zijn meestal niet die met de hoogste inkomens. Dat zijn degenen waar net daardoor die impact het grootste is. En uh, dat gaat om heel veel mensen. Als je kijkt naar de zelfstandige ondernemers die vandaag geen inkomen hebben, kappers die een zaak sluiten, de horeca-ondernemers, enzovoort, zelfs wanneer zij tijdelijk geen huur zouden moeten betalen, zelfs wanneer je buffers hebt, je hebt een slecht jaar. Maar wat dan met degenen die het niet gaan redden, die over kop gaan? De verwachting is dat we in het najaar geen heel vlotte heropstart van de economie gaan krijgen en dat het dus wel degelijk zo gaat zijn dat veel mensen de tering naar de nering gaan moeten zetten. Uh, de impact is veel groter dan de financiële crisis. Eens de banken gered waren, had iedereen het gevoel... Oké, okay, business as usual. Al bleef er veel krediet in de economie zitten, maar voor de doorsnee consument, we kunnen voort. Nu gaat het wel zijn, als het virus effectief het land uit is, en ook daar zijn... Maar daar ga ik niet op speculeren, dat is mijn domein niet. Er komt een herval, komt er een, een, een tweede piek, dat laat ik in het midden. Maar veronderstel even, dat virus is weg. Dan gaan de consumenten merken dat er toch wel een en ander veranderd is. En ik vrees dat een aantal van die mensen die nu tijdelijk op werkloosheid staan, dat die ook definitief wel eens ontslagen zouden kunnen worden. Uh, dat lijkt mij onvermijdelijk. Want als het bedrijf over kop gaat, ja, dan vallen er ontslagen. En, uh, ik ga nu even buiten de distributiesector. Kijk naar de reissector, kijk naar de luchtvaartmaatschappijen. Zo'n Brussels Airlines, ik hoop echt dat ze het redden. Maar wordt dat dan weer een afgeslankte, Brussels Airlines? Ik denk dat iedereen wel, wel aanvoelt wat ik daarmee bedoel. En dus in de distributiesector is dat echt wel een heel, heel grote uitdaging. Dus die verloren omzet die komt niet zomaar terug. En dan keer ik terug op het toiletpapier. Dat is een noodzakelijke uitgave. Dat is net zoals je elektriciteitsverbruik. Je hebt dat nodig en dat moeten we doen. Maar we moeten niet op reis. We moeten geen kleren kopen. We moeten wel, als de kleren versleten zijn... Uh, nieuwe kopen, maar uh, dat weten we ondertussen ook. Ongeveer iedereen heeft in zijn kleerkast 50% stuks liggen die je nooit draagt. En die eigenlijk nog goed zijn. Dus als je wat minder breed hebt, dan zou je dat toch nog kunnen dragen. Uh, maar anders ga je kleren veel meer afdragen. Die gaat gewoon wat minder uitstellen. Hè. Goh, die, dat, is soort een typische, dat is een typische zinnetje dat je misschien wel herkent. Die, die winterjas die kan nog wel een jaartje mee en dat is wat er gebeurt. Maar dat geldt voor tuinmeubelen, dat geldt voor een tv, dat geldt voor dit, dat geldt voor dat. Uh, misschien wel aardig om mee te geven. Er zijn dus sectoren die het goed doen. Hè. We hebben het over de, de voedingssector. Maar je hebt ook productcategorieën die het goed doen. Uh, er zijn plots weer veel meer laptops verkocht. Want uh, er zijn een aantal mensen die nu thuis moeten werken die geen laptop van de zaak hadden. Of die hadden dat wel, maar de kinderen moeten ook les volgen. En we hebben weinig pc's. Uh, ...headsets, koptelefoons met uh, een microotje aan... Uh, ...die doen het bijzonder goed. Alles wat gaat over thuis er, wordt, er is nog nooit zoveel op, fietsen, op rollen gefitst als vandaag. Uh, dat vliegt de deur uit. Uh, eentje wat ik geen bevestiging over heb, maar wat ik wel vermoed... ...ik denk dat de seksspeeltjes en dat soort dingen dat die, uh, ook goed verkopen. Dus er zijn productcategorieën... In België zou je nu, of in Vlaanderen zou je kunnen zeggen, alles wat dat het uh, leven in uw kot kan veraangenamen of efficiënter maken, dat doet het bijzonder goed. Ik denk zelfs dat het aantal verkochte strijkijzers wel eens zou kunnen stijgen. Want de strijkwinkels zijn dicht, de poetshoepen komen niet meer langs. Uh, we hebben misschien nog wel ergens een strijkeizer staan, maar uh, misschien hebben we toch wel eens een nieuw nodig. En dat soort dingen uh, zijn, zijn de verrassende... Uh, ...neveneffecten die je krijgt. Uh, we weten ook van vroegere uh, crisissen wat heel goed draait, dat zijn uh, frituren. En ik heb de indruk dat dat nu ook zal zijn. Alleen, frituren die over de middag een uh, ja, werkkliënteel hebben, die uh, zien zwarte sneeuw. Uh, de vakantie, uh, Mark van Rans roet op, uh, blijf eens thuis. We weten ook daar van vroegere crisissen dat dat heel goed nieuws is voor pretparken... Uh, alles wat vakantie in eigen land is. En ik, ik denk, uh, als je in de paasvakantie niet naar de kust mag, nou, zo'n aantal meer mensen dat wellicht ook in de zomer wel gaan doen. Dus er zijn sectoren die er gaan van profiteren, zonder meer. Maar het, uh, het, het beloven nog echt lastige uh, tijden te worden nadat het virus het land uit is, en het zijn extreem onzekere tijden, omdat meestal macro-economen zijn gespecialiseerd in curves te bestuderen, maar de onderliggende oorzaak, dat virus... Ja, daar hang je af van de Mark van Ronsen van deze wereld... die even uh, bekwaam zijn als de macro-economen, Maar die zelf zeggen... Wij schatten dat het zoveel weken is, maar we kunnen het nu niet zeggen. En we durven echt niet zeggen of een tweede piek komt. En we durven echt niet zeggen of het niet terug gaat komen. Dus zolang de onderliggende reden niet weg is... en we in die lockdown zitten, kunnen we niet erop starten. En hoe langer het duurt, hoe groter de blijvende schade gaat zijn in het economische leven. Duidelijk.
0: Gino, dank je wel voor uh, deze deskundige uitleg. Zo kunnen onze luisteraars toch weer wat meer inschatten en uh, weten we van waar het hamstergedrag vandaan komt en kunnen we in onze kleerkast gaan kijken uh, welke winterjas nog een jaartje verder mee kan. Dank je wel en uh, beste luisteraars, we danken u ook om aan bezig te zijn bij deze uitzending. We nodigen u uit om... Uh, Zeker in uw kot te blijven, maar ondertussen ook eens te genieten van onze podcasts die we in het verleden al hebben uitgezonden. Kijk zeker eens op onze uh, winkel, want daar zijn heel wat boeken momenteel te krijgen met een Blijf in uw kot korting, dus uh, kan u thuis ook wat lezen. Dankjewel, en graag tot een volgende keer. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.